صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم صلى الله وسلم عليك يا مولا وابن مولاي يا أبا عبد الله رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات ولزينب نوح فقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكي الركعي أصبغ فيه عزاك ملابسي سودا اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما في حتى مقنعي أخي اليوم ساقوني بقيد يا أخي والصوت آلمني وأطفالي معي رفعت رأسها تنظر إلى رأس الحسين على القناة تخاطبه بقلب موجوع أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت آلم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا 
قضي القضاء بما جرى فاسترجعي زينا على ظهر الناقة تدير تارة بوجهها نحو المشرع فتنادي واخا وعباسا وتارة نحو الحسين فتنادي وحسينا يا 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 بقيت محيرة واصفج باليدين بقيت محيرة واصفج بليدي لا عباس يبرالي ولا يضربوني من ابجي وتهمل العين ترضاها يا ابو الغيره علي ترضاها يا ابو الغيره علي كاني بزينب تخاطب الحسين خويا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لتقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لتقول عني سافرا وما ودعاي وشالوا خواتي وللقبار ما شيعا ياليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح اسرم يسرى فوق المهازي خويا لا تقول ما عندي جمراو خويا لا تقول ضيعت الزجر صوت علمتوني تلاو ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يحدثنا القرآن الكريم حول عبادة تعتبر من أهم العبادات المضيعة تلك العبادة التي لها انعكاس بالغ وأثر كبير في حياة الإنسان الروحية والمعنوية بل والسلوكية تلك العبادة هي الاعتكاف الاعتكاف الذي يقبل عليه القليلون من الناس ولا يعرف قيمته وأبعاده إلا القلة مع أنها عبادة من العبادات المستحبة التي ينبغي للمؤمن ألا يفرط فيها ما استطاع ولو في العام مرة واحدة فإن فيها صقل للروح وإزالة لكادورات النفس وحجب القلب الاعتكاف يا أحبائي عندما نتحدث حوله نجد أن كل مؤمن بحاجة إلى ذلك الاعتكاف ولا سيما ونحن نعيش في زمن تطغى فيه الحالة المادية حتى بات الواقع الغيبي مغيبا عن قلوبنا وعن بصائرنا الإنسان صار يغفل عن وجود الملائكة من حوله صار يغفل عن رقابة الله من حوله غفل عن قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد غفل عن قوله في دعائي كميل وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم أكو عالم بإزاء هذا العالم موجود الآن قائم الآن معا عالمان متوازيان عالم مجرد روحي يسمى بعالم الغيب وعالم قائم مادي يسمى بعالم الشهادة وللأسف عالم الشهادة طغى على بعدنا الروحي فبات البعد الغيبي مغيبا عنا الاعتكاف هو خطوة عملية لرفع الحجب المادية والإقبال على الله تبارك وتعالى ما المراد من الاعتكاف الاعتكاف له معنيان لغوي واصطلاحي أما اللغوي فقال علماء اللغة بأن اعتكف أو عكف يراد بها لزوم الشيء وحبس النفس عليه فتقول عكف على درسه أي لازم ماذا؟ الدرس عكف على عمله لازم عمله بشكل مستمر زيد أين هو؟ قالوا اعتكف في في بيته فلازم داره إذا الاعتكاف في اللغة من معانيه ملازمة الشيء والمداومة عليه أما المعنى الاصطلاحي فالمراد من الاعتكاف اصطلاحا هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله الاعتكاف حقيقته أن تمكث في المسجد فقط 
طيب لو ما صليت صلاة الليل أو النوافل أو المستحبات أو التهجد أو قيام الليل أو غير ذلك ليس ليست تلك العبادات مقومة للاعتكاف الاعتكاف حقيقته التواجد والمكوث في وين؟ في بيت الله فإذا تواجد المؤمن فإن اشتغل بالذكر والعبادة والتضرع وقراءة القرآن ذلك فضل حسن ولكن لو نذر أحدنا نذرا فقال لله علي لإن كان كذا لأعتكفن في بيت الله هل يشترط أن يختم القرآن؟ لا هل يشترط أن يأتي بالنوافل؟ لا هل يشترط أن يكون متعبدا طوال مكوثه؟ أبدا الاعتكاف قوامه أمران أن تكون صائما وأن تكون ماكثا في وين؟ في المسجد فلهذا يا أحبائي أن تحبس هذه النفس في بيت من بيوت الله في حد ذاته ترويض وصناعة وإعداد للنفس سؤال ما هي حقيقة الاعتكاف الاعتكاف الفقهي حبس النفس في بيت الله بشرط بنية التقرب لكن لب الاعتكاف جوهر الاعتكاف حقيقة الاعتكاف ما هو قالوا الاعتكاف مراده أن تكون متصلا بالله تعالى على الدوام وأن تقطع جميع العلائق مع الخلائق لاحظ تقطع كل العلائق أنت لما تعتكف تعطل شوية عملك تبتعد عن الزوجة تبتعد عن الأولاد تبتعد عن الجيران والأصدقاء وتأتي فقط لمدة ثلاثة أيام شغلك الشاغل هو من؟ هو الله فإنت تقطع كل شيء إلا الله تبارك وتعالى فتقضي ليلك بالتفكر وحضور القلب ونهارك بالقراءة والتعبد و الدعاء والاستغفار وغاية كل ذلك إصلاح قلب العبد فإذا صلح القلب أقبل على الله سبحانه وتعالى ما هي غايات الاعتكاف؟ طبعا في الآونة الأخيرة بدأ الكثير من المؤمنين يقبلون على الاعتكاف ولكن من الملاحظ حسب مشاركاتي الشخصية في إلقاء المحاضرات للمعتكفين في كثير من الجوامع والمساجد نجد أن الأغلب ممن يشارك في الاعتكاف هم عبارة عن الفئة الشابة الكهول نصيبهم قليل أما الشيوخ فكذلك مع أن الاعتكاف لا خصوصية له باليافعين من الشباب ولا بالكهول ولا بالشيوخ بل هي عبادة محببة إلى الله تعالى ينبغي أن نبرمج أوقاتنا ثلاثة أيام لنقضيها في بيت الله تبارك وتعالى لذة لا حد لها وأنس لا مثيل له لمن عرف قيمة الاعتكاف ولهذا يأتي سؤال طبعا الأمر حسن أن نجد الكثير من اليافعين من أبنائنا يعتكفون ولكن ينبغي على الإدارات القائمة على برمجة الاعتكاف أن تجند كوكب من العلماء من المتخصصين من المبرمجين روحيا ممن يشاركون في الاعتكاف ليكون الاعتكاف مثمرا على أساس يكون الاعتكاف مثمر لا بد من أن يكون هناك تجنيد صحيح ما هي غايات الاعتكاف؟ الغاية الأولى يا أحبائي تحقيق حالة التخلية حالة التخلية يجب على المكلف أن يحققها سواء كان معتكفا أو لم يكن 
معتكف كنت في المسجد أو كنت في البيت صدق عليك عنوان الاعتكاف أو لا ولكن أبلغ غايات وأهداف الاعتكاف أن يصل المؤمن في مسيرته الروحية وأن يحقق التخلية ذكر علماء السلوك بأن مراحل الطريق إلى الله تبدأ بالتخلية ثم بالتحلية وتنتهي بالتجلية طيب الاعتكاف من أهم أدواته المؤثرة أن يحقق التخلية التخلية بعنوان وبلفظة مختصرة التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له أي ما تراكم على قلوبنا من آثار الذنوب ذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين منه التوابون إذن كلنا في معرض الخطأ كلنا في معرض العصيان فلهذا يتوجب علينا أن نخلي هذه القلب من آثار الذنوب كنت معتكفا أو لم تكن معتكف غاية الأمر أن الاعتكاف من أبلغ الوسائل التي تؤثر في ماذا؟ في تحقيق التوبة والطهارة والإقبال على الله الإنسان المؤمن مهما كان ذنبه ومهما كانت خطيئته لا بد أن يعلم بأن الله تعالى يحبه لا بد أن يعلم بأن الله تعالى يحب من إباده ففي الرواية أن الله تعالى خاطب داود فقال يا داود عليه السلام يا داود لو يعلم المدبرون عني الله يقول دولين العصات المذنبون الخطاؤون الله يعبر عنهم المدبرون لأن الناس يا مقبل يا شنو يا مدبر المطيع مقبل العاصي مدبر الله يخاطب داود عليه السلام فيقول يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي لكن مسكين هذا الإنسان من رحمة الله عز وجل بنا أن ربنا رحيم سبقت رحمته غضبا يفتح أبواب لطفه لعباده ولهذا المؤمن ما أحوجه أن يرجع إلى الله عز وجل من لطفه عز وجل ومن مظاهر محبته بنا أن فتح لنا أبواب العودة إليه نحن مذنبون نحن خطاؤون ولكن من لطفه أن الله فتح بابا للعودة إليه في مناجاة التائبين يقول إمامنا زين العابدين إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتح ولهذا شهر رمضان باب من أبواب التوبة شهر رمضان ولهذا الله عز وجل يعتق في كل ليلة رقاب من النار فإذا جاءت ليلة القدر أعتق أضعاف أضعاف ما عتق طوال شهر رمضان ولهذا مو خطأ النبي صلى الله عليه وآله يقول الشقي الشقي منه من حرم غفران الله في هذا الشهر للشقي حتما شقي 
أبواب الرحمة مفتحة وأبواب العفو مفتحة والله يعتق الرقاب دوما وأبدا وهو الذي فتح لعباده بابا إلى عفوه إلى رحمته وقال توبوا إلى الله توبوا هو الذي يدعون توبوا إلى الله توبة نصوحا ولهذا المؤمن عليه أن يلتفت الحر بن يزيد الرياحي عندما روع أهل البيت عليهم السلام وبعدين وقف في برزخ بين الجنة والنار لكن عند قلب شنو مستفيق مغافل ولهذا كان يرتعد كما ترتعد السعفة في مهب الريح خايف هذا قلب نظيف لاحظ لو كان ميتا لهلك كما هلك الآخرون قالوا له يا حر يا حر يشوفون يرتعد لو سئلنا عن أشجع العرب لما عدوناك أنت واحد من فرسانها فقال ويحك إنما أخير نفسي بين الجنة والنار ها ولا أبغي على الجنة بدلا أرخى العنان لجواده فصار من أهل الجنة كلنا ها يجب أن نعيش شعور الحر ها كل من تعرض للذنوب والخطايا إذا وجد نفسه مطمئنا ساكن القلب فهو صاحب قلب ميت أما المذنب المفيق يخاف من ذنبه يخاف فيبادر وشهر الله شهر التوبة الاعتكاف هو لجوء العبد إلى الله ليعلن ماذا؟ توبته الحقيقة الثانية للاعتكاف فرار العبد إلى ربه الفرار الفرار الله عز وجل يقول في كتابه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين سؤال انفر بس في الاعتكاف لا الفرار يجب أن يكون في سائر أوقاتنا ولكن أبرز مصاديق الفرار الاعتكاف إذا تريد تفرح فرارا مستجمعا للشرائط اعتكف لله لذ إليه اطرق باب رحمته هكذا وإلا فنحن رجال ونساء شباب شابات كلنا تحت قاعدة كل ابن آدم خطاء طيب والخطاء الله يقول الخاطئ يجب أن يرجع إلى الله طيب لما أذنب عصا من عصى الله طيب إذا لابد أن نفر نفر ممن ونلوذ بمن نفر منه إليه ما عندنا ملجأ آخر لا يوجد ولهذا لاحظوا في المناجاة الشريفة لأمامنا زين العابدين عليه السلام يقول إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه العبد الآبق يعني عبد هارب عن سيده زين يروح وما إلى ملجأ لابد أن يرجع إلى سيده نحن أيضا مهما تمردنا على الله ومهما تجرأنا على الله ومهما خالفنا حدوده كيفما كانت الذنوب صغيرة أو كبيرة لا ملاذ للعبد إلا إلى الله إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين هذا شعور لسان المؤمن ولهذا لا يوجد للمرء حيل إلا أن يفر إلى الله لينجو ينقل أحد السالكين يقول مررت في الطريق فرأيت امرأة غاضبة على ولدها 
أم زعلانة على الولد وينسمع الصوت من وين؟ من داخل البيت شوي وإذا بالباب قد فتح ها وهرب الطفل طفل صغير ها صبي وفر الصبي وأمه مغضبة من خلفه ففر من بين يديها وطلع وين راح الصبي ها تجول يمين شمال ها لكن لما اقترب المساء إيش سوى الصبي رجع على عتبة الدار وين راح بيتهم ما إلي ملاب إجا ما أن وصل وإذا بأمه فتحت الباب فتضمه إلى صدرها ولدي أين مضيت تماما نحن هكذا مع الله إذا فررنا ها لا نلوذ إلا به وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين المؤمن يجب أن يستشعر هذه الحقيقة معيب كل العيب على العبد المؤمن العارف أن يتعاطى مع الله على أنه شديد العقاب لماذا؟ لأن إذا كان ظنك هكذا بربك فالله يقول ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم لكن الحديث القدسي يقول يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي شو الظنون بالله؟ أنت أنت قرر أنا سأموت غدا بعد غد بعد سنة بعد عام كما رحل السابقون يرحل اللاحقون أليس كذلك؟ طيب أنا أقبل على الله شنو في ظني شديد العقاب لا هذا شيء له لأن الله قال أنت حسن الظن وأنا عاملك بما تظن بي إذا أنا معتقد بأن ربي الذي لا يتلذذ بعذاب عباده غفور رحوم رحيم ودود وسوف تلقى الله هكذا إذا يا أحبائي من أبرز نماذج الفرار إلى الله إنك أيها المؤمن تذهب إلى بيت الله وتمكث ثلاثة أيام هذا الاعتكاف في الحقيقة أنا يا رب جئتك فارا منك إليك منك إليك راجيا عفوك رحمتك صفوك صفحك إلى غير ذلك ولهذا المؤمن عليه أن يعلم بأن الاعتكاف يا أحبائي يحقق تلك الحقيقة المهمة إذا علينا أن نلتفت إلى ذلك أيضا حقيقة أخرى من حقائق الاعتكاف يا أحبائي التي يتوجب على المؤمن أن يلتفت لها والتي ينبغي أن تكون حاضرة بمرأة وبمسمع الإنسان المؤمن أن الاعتكاف يا أحبائي كما قلنا هو لجوء هو انقطاع حقيقي لله تبارك وتعالى ماذا نعني بالانقطاع؟ ماذا نعني بالانقطاع؟ أن تنقطع إلى الله عز وجل هي الخطوة الأولى للسير نحو مراتب الكمال من دون انقطاع لا سير وقد أشار إلى هذه الحقيقة أمير المؤمنين عليه السلام في المناجاة الشعبانية فقال إلهي هب لي ماذا؟ كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حقيقة مهمة السيد الإمام رضوان الله عليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه لما يتحدث حول هذا المقطع الشريف فقط في وين؟ في المناجات الشعبانية يقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك يقول هذه تعتبر أعظم فقرة في المناجات شلون يعني أنت شايف في القرآن بعض الآيات يعبر عنها بقلب القرآن أي سورة ياسين ياسين قلب القرآن هذا مو تعبير مجازي 
هذا تعبير لبيان عظمتها وأسرارها عند الله تعالى هاي المقطع إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك هو قلب المناجاة الإنسان المؤمن إذا أراد أن يعرف حقيقة هذا المقطع فهو يبين لنا حقيقة الإنسان ما بين الانقطاع إلى التعلق شنو التعلق؟ هذا الاعتكاف الاعتكاف واللجوء إلى الله غايته التعلق شلون التعلق؟ لاحظوا هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وصلت إلى الله بعدها وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك هاي التعلق اللي العبد لا يرى لنفسه إرادة أمام إرادة الله بل يرى نفسه في قبضة الله يرى نفسه عبدا محضا لله تعالى ما أحوجنا أن نحقق حالة الانقطاع طيب الصوارف كثيرة المشاغل كثيرة الاعتكاف هو انقطاع جسماني لا بد أن يصاحبه انقطاع روحاني الذي ينقطع لله تبارك وتعالى لابد أن يعلم أنك حبست نفسك ثلاثة أيام هي ثلاثة أيام أنت صائم ثلاثة أيام لا يجوز لك الخروج من عتبة المسجد طيب وتبقى متعبد مقبل على الله تبارك وتعالى والنتيجة التي ينبغي أن يصل إليها المؤمن أنه يستشعر حالة الانقطاع طيب حالة الانقطاع يا أحبائي هذه حالة مهمة عادة المؤمن يلوذ إلى الله عز وجل من أجلها في دعاء عرفة رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام اللي يروحون الحاج عندهم أنس بهذا الدعاء ومقاطع من مقاطعه إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك بعد وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك شنو معنى منك أطلب الوصول إليك هذا معنى يا أحبائي العبد بروحه ما يقدر يوصل ملتفتين شلون حتى ها شنو المراد من إلهي هبلي سؤالي للأحبة هبلي مشتقة من الهبة شنو الهبة العطاء بدون مقابل العطاء من دون مقابل أبو وهب أولاده بيتا ما أخذ عليهم شيء مؤمن وهب مؤمنا شيئا فأنا لما أقول إلهي هبلي كمال الانقطاع أنا أعجز من أن أحقق كمال الانقطاع لكن يا رب أهبني يعني ليكم منك بدون مقابل أنا شو المقابل اللي أعطي الله شنو صلاة كلها سهو ها صيام ما أكثر فيه ما أكثر المعاصي فيه معاصي الجوارح وغيره شنو أقدم إلى الله ولهذا بمقابل ما عندي ثمن خلكوا واقعين شنو قيمة صلاتنا وعبادتنا أقول يا رب هب لي كمال الانقطاع لك يعني أعطيني إياه بدون مقابل ما عندي ونفس العملية في دعاء عرفة يتضرع الإمام فيقول هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك تعرفني من وانا صاحب جرائم صاحب ذنوب صاحب خطايا تدري يا رب أنا شنو أعطيك حتى تأخذني إليك لكن منك أطلب الوصول إليك منك أطلب الوصول إليك أنت تفضل علي بلطفك وبمنك وبرحمتك ترى هذه الأمور توفيقات أنت شايف شهر رمضان أبواب الرحمة فيه ماذا؟ مفتحة أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة أعمالكم فيه عملكم فيه مقبول مو بس صحيح لا لا مقبول كل شيء تصلي كل صلواتك اليوم واحد يقول أنا 
ما أكثر ما أسهو في الصلاة في شهر رمضان مقبولة مو بس صحيحة تفضل من عند الله مع كل هذا اللطف تعال شوف بالشوارع والأزقة والطرقات أهل المعاصي شو يسوون يتمردون على الله مع ما وهبهم وأفاض عليهم من ألطافه ترى العبرة مو بس باب الرحمة مفتوح من اللي يدخل من الذي يدخل أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سبيته التوبة فما عذر من أغفل دخول ولهذا ما إلي عذر باب مبطل ولك الخيار تدخل ومع هذا لا زال البعض يلازم معاصيه مدمن على خطاياه يأنس بمعصيته مثل هذا ما طرق باب التوبة فضلا من أن يدخل إليها ولهذا المؤمن عليه أن يفر إلى الله شنو الفرار أن يفر من المعصية إلى الطاعة وأن يفر من الخوف إلى الأمان وأن يفر من العقاب إلى الرحمة وأن يفر من الموت إلى الحياة وهذا وين يتحقق باللجوء إلى الله عز وجل الأثر المهم أيضا للانقطاع الذي نحتاجه في المسجد وفي خارج المسجد يعني سواء كنت معتكفا أو لم تكن معتكف ما أحوجنا إلى الشحن الروحي ألا تريد أن تصل إلى الله ها تريدون لو ما تريدون بلى بس الطريق سهل لو صعب الطريق وعر يا أيها الإنسان إنك سائر إلى ربك سيرا شدي شدي كان زين لو سير بس شدي لا كادح التفت شلون إنك كادح إلى رب يعني سير فيه عقبات فيه مشقة الله ما عبر عن سائر قال كادح وهذا معناه إلى وين إلى ربك فالسير إلى الله ها فيه من المشاق والتعب والعناء دائما بلوغ مراتب الكمال ما أحد يصل إلى مستوى من التميز والرقي والثراء وغير إلا بعناء وبجهد جهيد فلهذا السير إلى الله الله ما قال إنك سائر قال إنك كادح وعلى هذا الأساس هذا السير الذي فيه كدح يحتاج طاقة لو ما يحتاج طاقة يحتاج طاقة طاقة شنو بنزين لا أكل أكل وزاد لا هاي طاقة معنوية تحتاج إلى نور الطاقة النورانية هي التي تعين المرء على بلوغ أقصى مراتب الكمال الطاقة النورانية نعم لأن الإمام يقول هب لي كمال الانقطاع إليك بعدين وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك من تصير القلوب نيرة حتى تخرق شنو حجب النور فتصل ما تقدر تخترق المقامات إلا بقلب نوراني من وين نجيب النور ها المعتكف يروح يتضرع إلى الله بالصلاة والقرآن والعبادة ترى هو قاعد ياخذ نور إحنا لما نجي الماتر ناخذ شنو نور لما نقرأ القرآن في بيوتنا نأخذ نور التفتوا هاي الطاقات الروحانية من يخلص شهر رمضان أنت كتلة من النور حقيقة المؤمن كتلة من النور لكن عليه أن يحافظ على تلك المكتسبات النورانية النور مصادره متعددة منها صلاة الليل يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما تركت صلاة الليل مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاة الليل نور حقيقتها نور يعني أنت من تقف وتقول الله أكبر ها فتحت بابا من النور على قلبك سواء صليت ثمان الركعات 
أو اكتفيت بالشفع والوتر أو جئت بالوتر فقط كلها نور وبقدر إقبالك على الله يتدفق عليك النور وللعلم الروايات تشير بأن صلاة الليل نورها مو بس روحاني بل نورها ماذا جسماني حتى على وجه المصلي عجيب نعم يقول الإمام عليه السلام لما سئل قال ما بال قوام الليل سئلوا الإمام لعله السجاد أو الباقر ما بال قوام عليهم السلام ما بال قوام الليل وجوههم نيرة نشوف الوجه صبيح قال لأنهم خلوا بربهم فكساهم من نوره ها وين منبع النور الله نور السماوات والأرض أنت تتصل بالنور الله يفيض عليك من نوره فلهذا صلاة الليل نور خلوا بربهم فكساهم من نوره عاد كساهم روحا أو كساهم ماذا جسدا إذا هذا طريق من طرق الشحن أيضا العلم والمعرفة العلم في روايات متعددة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم نور العلم ماذا نور لسيما العلوم الإلهية والربانية علم التوحيد يأتي في طليعة العلوم النورانية التي إذا تكسب الإنسان تلك المعارف أشرقت روحه وقلبه وأضاء وجوده بمعرفة الله تبارك وتعالى كثر أنا مقبل على العلم المعتكف بس يصلي ويصوم لشيلي إياك كتاب علمي اقرأ حصيلة معرفية درس درسان محاضرة محاضرتان نفس العلم عبادة مو بس للمعتكف خطابي لنا جميعا وإن من روح ماذا نقرأ من العلوم والمعارف لسيما المعارف الواجبة كعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم الأخلاق التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة وما خلاهن فضل استمع تعنى أن تستمع المعارف الإلهية الربانية فإنها تزيد في وهج نورك أيضا من مصادر النور إضافة للعلم البكاء البكاء من خشية الله والتفكر البكاء نعم كلما اشتد بكاء العبد ودمعت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى رزقه الله تعالى وهجا نورانيا يقول الإمام الصادق عليه السلام طلبت نور القلب طلبت ماذا؟ نور القلب والقلب إذا ما صار نير ما يسلك ليش؟ لأنه مطموس طلبت نور القلب فوجدته وين يا مولاي قال في التفكر والبكاء كلمة فكر العبد ها في صفات الله في عظمة الله وبكى من خشيته كلما التهب قلبه نورا وشع بصيرة بعد القرآن إلاقتنا بالقرآن في مثل هذه الأيام تكشف عن نورانية عالية عند المؤمنين التفتوا أو لم يلتفتوا لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم ماذا؟ نورا مبينا شنو هذا النور النور المبين هو القرآن فإذا يا أحبائي علينا أن نلتفت إلى ذلك ارتباطك بالقرآن ارتباطك بالنور آية أخرى قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله بعد والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير إذا يا أحبائي نفس القرآن نور فمن ارتبط بالقرآن ارتبط بذلك النور إذا ما أحوجنا إلى الحالة النورانية شهر رمضان من أبلغ آثاره أنه 
يؤسس لحالة النور والإشراق في قلب الإنسان المؤمن النقطة الأخيرة وبها أختم والحديث طويل الاعتكاف يعرفنا عظمة بيت الله معرفة بيت الله ما تحتاج إلى اعتكاف ترى بس ها المعتكف وغير المعتكف لكن المعتكف عملا سلوكا يعبر عن تعظيمه لبيت الله بدليل أنه اعتكف مو في بيته اعتكف في بيت الله فنفس هذا الاعتكاف يكشف عن تعظيم لبيوت الله تبارك وتعالى ومن هنا تجدون أن الروايات والنصوص لما تتحدث عن المساجد التي بات للأسف يعني بات الكثير من المؤمنين لا يعرف حرمتها للأسف تعال شوف في صلاة الجماعة لحظات انتظار إمام الجماعة بعض المساجد تعج بشنو مو بالذكر خلكن واقعيين ولا بالتسبيح ولكن لا نقول يخلو من ذلك لكن الكثير من المؤمنين أحاديث جانبية ها سوالف جانبية إلى درجة أن بعض المؤمنين ينزعج ويشتكي من تلك الحالة مع أن تعظيم بيوت الله عز وجل يكره فيها رفع الصوت ويكره فيها الحديث الدنيوي مكروه عندك سوالف لا تجيبها بالمسجد بس أنا بسولف وياه لا ما في مشكلة مو حرام لكنك ماذا فعلت ما يبغضه الله عز وجل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب مشيئة الله اقتضت نزل عذاب على أهل الأرض قال لولا الذين يتحابون في في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي يعني هذولين المؤمنين اللي مواظبين على المساجد ترى رحمة رحمة على أهل الأرض شوف مؤمن ومداوم على المسجد هذا أمان هذا سبب الأمان ما شايفين بالله عز وجل بالقرآن والروايات تؤكد كان في الأرض أمانان يقول الإمام علي عليه السلام رفع أحدهما وبقي الآخر أمان من العذاب ياه الأمانان الأمان الأول هو رسول الله ما كان الله ليعذبهم وأنت ما ينزل عذاب ليش وجود النبي أمان كن مستقر لكن ارتفع الأمان الأول من يكمل الآية مضمون الآية وما كان الله يعذبهم هكذا وهم يستغفرون الأمان الثاني الاستغفار الروايات تشير إلى أن المؤمن الصالح الذي يداوم على بيت الله أمان هذا المؤمن ولهذا البعض لما يشوف أبوه المسن اللي ما يترك المسجد احدود بظهره رايح مسجد جامع هذولين هذولين لولا شيوخ شنو ركع هذولين الشيوخ الركع الذين ماذا احدودبت ظهورهم في طاعة الله ها فكانوا أمانا لنا وأمانا لأهل الأرض يقول الإمام الصادق عليه السلام يا فضل يخاطب أحد أصحاب يسمى يا فضل لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها كل عائلة إذا واحد منها يحضر هذا إليه إيش يمثل عند الله وافد القبيلة هكذا الله يتعامل وياه بعد ومن كل أهل بيت إلا نجيبها عند الله هذا نجيب أهل البيت إذا عائلة عندهم واحد دائما في المسجد هذا في معايير السماء يسمى نجيب ذلك البيت بعد يا فضيل لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث خصال إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة وإما دعاء يدعو فيصرف الله يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا وإما أخ يستفيد في الله وإذا لا كان هذا وذاك بشكل علاقات اجتماعية وطيدة مع المؤمنين ولهذا الإنسان المؤمن عليه أن يلوذ إلى الله تبارك وتعالى 
ولا يوجد سبيل أفضل من أن تلوذ إلى بيوت الله المؤمن في سائر الظروف إذا اشتدت به الظروف يلجأ إلى منه إلى الله سواء كان في المسجد أو كان في غيره لأن عقيدتنا أينما تولوا فثم وجه الله ولهذا أهل البيت عليهم السلام في أرض كربلاء لما أضرموا الخيمات بالنار وين لجأوا يروحون للحسين الحسين على بوغاء كربلاء يروحون إلى العباس الكفيل أيضا عند المشرع رجالات بني هاشم أصحاب الحسين كلهم صرعا من لهم لهم الله لها الله إذريعت يقول الشعر لها الله إذريعت فطارت قلوبها غداة هجوم وسط المضارب من هجموا عليهم ما لهم إلا الله لكن طلعت زينب وين راحتها صرخت تنادي أخي حسين خيام يحسين محروقة ونهود علي الليل ورأسك راح للكوفة وصدرك رضضة الخير رضيت بليلة العشراء وشدايدها ولدا ما وكم مرت علي اليال من العين ما نام كيف النوم والقعدة وهاي اطفالكم هامات ذي فرت من الروعه وذي ظلت تحم بالوي تشكو الى الحسين طفله طفله صغيره اخي فرت بظلمه الليل بحثت عنها فلم اجدها الا ممدده بجوارك وصلت الطفلة الصغيرة ودمعت وعلى خدها وبكت ونادت أبتا ضربونا أبتا سلمونا يا والدي والله عظيم أصير من صغريتي أثار الأبو يا ناس خيم 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 يفي على عياله وحريم يفيع على عياله وحري زينب تخاطب الحسين تقل اخويا بنصف الليل يا ابن امي ولن طفل فقدناها اثاري فرت بدهشه تحوم محد وياها وحدي طلعت ادورها وادور وين الفاها شفتها وياك ممتده وعلى خدها دمعها يسير جبتها وياي للخيمه ولن اختك تناديني يا زينب قوم دوري وياي راح وين طفلي طلعنا البر ندورها يا ولا شافت دروب عيني 
يقول نجم شحشي لك يا نور العين دهر الشام وزاني وخطب الماء جروا لاصار بالمخلوق رواني ماذا رأيت يا زينب قالت شفتهم يا الولي على الاخو حاني يضم عن وحوش الليل فقدت تنادي والفؤاد عليل يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهني للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات